0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio dessa semana que a gente está tratando bastante da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado estou recebendo aqui... Fomos buscar ajuda no maior clube do mundo, né? no maior potência mundial do esporte que existe. O meu time de coração, claro. E aí sim, sem nenhum meme, sem nenhuma brincadeira, a grande potência das Américas, do, da América do Sul, do Brasil, do futebol feminino no Corinthians. Bruno Faust está aqui com a gente, analista de desempenho do time feminino do Corinthians, um time que dispensa apresentações, se você souber um pouquinho de futebol feminino, você sabe o que é o Corinthians de futebol feminino. O Bruno está aqui porque eu pedi ajuda para o Coringão, para a gente também poder conversar sobre a Copa do Mundo feminina de uma perspectiva tática, né? de uma, perspe uma perspectiva analítica, conversando um pouco sobre o que acontece em campo. Bruno, agradeço demais por você ter aceitado o nosso convite. O Lucas não pode estar aqui hoje, mas mandou uma série de questões aqui para eu te fazer, que também está muito curioso. Ele precisa dormir, né? porque ele fica a noite inteira acordado vendo o jogo, e aí é brincadeira, ele está trabalhando. Mas, enfim, Bruno, muito obrigado.
2: Olá, Guilherme, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz, vocês têm essa linha de acompanhar mais o basquete, estando nesse espaço para o futebol feminino, quando o Vinícius comentou sobre a oportunidade, eu fiquei realmente muito satisfeito, um prazer estar aqui conversando com você, Vou aproveitar esse tempinho juntos aqui.
1: Antes, antes de até falar da Copa do Mundo, eu queria que você falasse como é que está a rotina do Corinthians, né? porque os campeonatos estão no meio, é, o é, que, que vocês têm feito nesse período, como é que... Como é que é o acompanhamento, tem treinamento, tem preparação, tem... tá analisando já os próximos adversários, como é que tá isso?
2: Em função da Copa do Mundo, encerraram todas as atividades, né? interromperam as atividades aqui no Brasil de futebol feminino nesse período. Então a gente teve agora praticamente dois meses, né? porque teve a apresentação da seleção, agora tá tendo a competição, então tá praticamente dois meses com... sem atividade. É, a gente teve um recesso de cerca de 15 dias, a gente não fez absolutamente nada, deu para finalmente descansar um pouco, que é muito difícil na rotina, é... então a gente conseguiu ali 10 dias, mas não foi os 15, né, porque um pouquinho antes das atletas voltarem a gente já volta atividade, e faz cerca de duas semanas que a gente voltou aos treinos, e também na preparação, né que agora no final de agosto volta a semifinal do brasileiro, que a gente vai enfrentar o Santos, e tem o final da fase de grupo do paulista antes de viajar para Libertadores, então já estamos a todo vapor aí treinando firme e tá dando para conciliar, né, porque como os jogos são de madrugada na Copa do Mundo, os jogos do Brasil foram bem cedo, a gente conseguiu pós-jogo contra o Panamá se apresentar aqui e fazer o trabalho normal, um pouquinho mais é. sonolento, né, que acordou um pouquinho <risos> mais cedo para torcer pela seleção, mas deu para levar tranquilo.
1: A gente está gravando isso no dia, na tarde do dia 1 de agosto, na véspera do jogo mais decisivo do Brasil na Copa do Mundo. Eu não sei se você está ouvindo esse podcast logo depois do jogo do Brasil. Esse podcast vai na manhã, na noite da, do dia 1, na manhã do dia 2. Então, talvez você que está ouvindo já saiba o que aconteceu com o Brasil. Mas a ideia não é só falar do Brasil, falar da Copa como um todo. E, claro, no meio disso, falar também da seleção brasileira mas também não é só de resultado, mas de perspectivas táticas, coisas assim. Estamos aqui com o Bruno, que é um estudioso desse ramo. Há quanto tempo já, Bruno, estuda o futebol feminino especificamente?
2: O futebol feminino especificamente, a partir de 2019, eu assumi como analista aqui do Corinthians. Eu tive uma experiência prévia como preparador de goleiro, é, de 2001 até 2010, mais ou menos, trabalhei também no futebol feminino, eu trabalhei em categorias de base masculino, feminino e no futebol feminino. Aí me envolvi com o futebol masculino de 2011 até 2019, que foi quando o Arthur me convidou para voltar para o projeto, agora como analista, é, que eu estava trabalhando no Clube do Sul, já como analista, tinha feito essa migração de carreira. Então, com o futebol feminino especificamente, desde 2019.
1: 2019. E o, o, o departamento de análise de desempenho do, do futebol feminino está vinculado ao Cifute, que é conhecido e ficou muito evidente nos últimos anos no Corinthians?
2: O nosso departamento ele funciona de forma independente com relação ao futebol masculino. Então, não tem um vínculo muito forte, não. Durante um bom tempo, a gente teve uma dependência material, que eu sou muito grato. A gente usou softwares é, oferecidos por ele, mas, graças a Deus, o departamento cresceu e agora, nos últimos tempos, a gente tem tido tudo por parte do nosso departamento de forma independente mesmo. agora.
1: E quantas pessoas trabalham, Bruno, no, no departamento de inteligência, vamos dizer assim, do Corinthians como Sim. um todo?
2: Analista mesmo sou só eu. Agora, dentro da nossa política de trabalho, a gente acaba todo mundo contribuindo. Né? O Edson traz bastante material relacionado com questões específicas de goleiros. O Rodrigo, que é o auxiliar técnico, ele faz mais análise de adversário e bola parada. E eu fico responsável pelo pela dia a dia da equipe. Né? Tanto desempenho em jogos como de treinos, os aspectos coletivos e individuais do Corinthians especificamente. A gente acaba se distribuindo assim aqui o trabalho.
1: Boa. Agora, especificamente sobre a Copa, Bruno. A gente acabou de, de acompanhar uma. Acabou, não, a gente faz um tempinho, mas a Copa do Mundo de Futebol, a impressão que eu tive, assim, que é assim, de certa maneira, é o que a gente tem mais proximidade, acompanha mais no dia a dia. É, me pareceu uma Copa com uma tendência muito clara. Ainda que o campeão não seja exatamente a tendência da Copa, mas a impressão que eu tive, se me corrija se eu estiver falando besteira, por favor, mas a impressão que foi uma Copa de muito saída de pressão na pós pressão o campo todo dentro lá do, do adversário é, tentar roubar a bola muito próximo do gol, muita velocidade muita intensidade os 10 tinham que marcar, se não marcar não jogam é, também bastante jogo posicional, embora o campeão não tenha sido muito dessa linha uhum. é, me parece uma, um, uma tendência que de certa maneira copia as equipes de ponto dos últimos anos aí do futebol mundial é, que mais ou menos a Copa do Mundo geralmente a gente usa como um espelho a gente aprendeu assim pelo menos no futebol masculino como um espelho do que foi o futebol nos últimos anos e para onde vai o futebol, né, assim, a Copa do Mundo como, como é um recorte muito claro, né, de 4 quatro 4 anos a gente consegue ver é, olhando no tempo essa Copa foi assim, essa Copa foi assim de certa maneira ela sintetiza o que foi e o que vai ser, eu queria saber se no feminino a gente, você já tá conseguindo ver alguma tendência é uma copa que todos tem falamos hoje, inclusive com a Gabriela Nolasco aqui como uma copa histórica no sentido de exposição, no momento em que o futebol feminino esteja, esteja talvez no seu auge de investimento ao redor do mundo, né? as ligas muito fortes, clubes muito fortes, muito fortes assim, comparado com o que era anteriormente, não com o que pode ser ainda. Mas enfim, isso significou também mudanças táticas importantes. Já dá para fazer alguma análise disso? Ainda estamos na fase de grupos, né? Mas já dá para fazer alguma análise disso?
2: Olha, vendo numa perspectiva histórica, eu acho que o futebol feminino tem andado paralelamente ao masculino, e dentro do, da evolução do jogo, eu identifico assim, a gente tinha, começou a surgir algumas escolas né, de estudo do, do jogo, do futebol, os holandeses, né, ali na década de 70, aí eles influenciaram na Espanha ali alguns clubes e a cultura de futebol em geral, isso foi amadurecendo, acho que culminou com essa evolução, a partir dos anos 2000, ali, 2008, o euro de 2008, para mim, ficou muito marcada nesse sentido, no sentido de, de uma consistência maior tática das equipes, e a Copa do Mundo, querendo ou não, ela é sempre o ápice, né a elite em todos os sentidos envolvida ali, então ela, acho que ela acaba refletindo esse processo, sim. Pensar na Copa de 2010, a gente já teve uma final entre Holanda e Espanha, né? que acho que mostra essa, essa diferença. Outro parâmetro que a gente pode usar, se comparar as diferenças táticas do Brasil e Alemanha de 2002, com o Brasil e a Alemanha aqui na Copa do Brasil, você vê que a diferença aumentou muito, né? Então, essa evolução dos, da parte estudada do jogo, e aí isso foi se proliferando para todos os mercados, né? para todos os as escolas de futebol, e acho que a Copa do Mundo reflete isso. E esse, e esse fenômeno né? do estudo do jogo, acho que a lógica do jogo está prevalecendo. Então, com relação a esse aspecto defensivo, o que, que dá para imaginar? Quanto mais eu dificultar a progressão do adversário, menor a chance dele chegar no meu gol. Então, seguindo essa lógica, a tendência é que a pressão na bola aumente, né? que a marcação suba e, obviamente, tem limitações físicas de você sustentar essa postura defensiva. É, mas, a meu ver, a coisa está se desenvolvendo de determinada maneira, que os encaixes da marcação são tão bem feitos que você controla o jogo dessa maneira, né? tinha-se uma visão que se eu pressionasse o jogo inteiro, isso implicava eu ficar correndo o jogo inteiro. Acho que hoje se percebeu que se eu fizer uma pressão bem feita, essa ação defensiva ela vai ser mais curta, então isso vai, vai consistir numa economia de energia. Obviamente que eu tenho que ter estratégias para momentos em que essa marcação não encaixa para eu poder ter um, um fôlego. Mas acho que a tendência de forma geral é tanto no masculino quanto no feminino essa marcação ser cada vez mais agressiva e esse cada vez mais agressivo eu vejo também como uma coisa cíclica, né onde evoluindo em determinado ponto, então tem o, o contraponto. né? Então, se a marcação tá evoluindo, as pessoas vão estudar formas de fugir dessa marcação. Isso vai gerar um desafio que tem que ter uma marcação, possivelmente, lá no futuro, vai voltar a baixar a marcação porque acharam uma solução para essa marcação alta. E, realmente, as coisas têm se desenvolvido assim, taticamente, né? Então, sim, eu vejo tanto no masculino como no feminino, na elite uma progressão nesse sentido, da marcação cada vez mais agressiva, porque, seguindo a lógica do jogo, quanto mais dificuldade eu gerar para o meu adversário, melhor, mais, mais eficiente eu vou ser nesse processo de não deixar ele progredir, né? E ainda tem a vantagem de conseguir roubar a bola perto do adversário e ser incisivo ali, então eu identifico esse processo acontecendo tanto no masculino quanto no feminino, essa Copa está bem evidente e mesmo equipes que não... Então, eu tive muita chance de ver essa Copa pelo horário e tal, pela nossa rotina ter sido retomada. E vi cerca de 10 jogos, mas uma que chamou muita atenção foi a Alemanha e a Colômbia, em que a Colômbia marcou meio campo, individualizando ali, mas meio campo, e gerou bastante dificuldade para a Alemanha, né? Porque quando você faz direito, assim, mesmo que não seja alta marcação, mas você consegue distribuir bem as pessoas no campo, ter uma coordenação entre quem está com a bola e os apoios, é fica bem, bem complicado. Então, vejo uma, uma evolução, sim, nos dois mercados, masculino e, no, e feminino.
1: E com a bola no pé, assim, o que, que você já conseguiu ver nessa Copa do Mundo? E, e tem acompanhado né, no, no futebol feminino, brasileiro, internacional. Tem essa dinâmica também, do, o jogo posicional ainda é dominante, ou aos poucos, é, outras alternativas, né? São outras, né? São as que estavam aí também, né? Também vão se impondo, né? A gente acostumou muito com a escola espanhola de futebol, né? você até mencionou a, a final de 2010, e, e a impressão que está é que o Barcelona, por ser um time muito influente também no futebol feminino né, não, não vai fazer um, um modelo de jogo que se afaste da, da cultura de futebol de onde se desenvolve né? Então como é que isso se impacta? Primeiro né, aqui no futebol local, como é que chega essa influência exterior e sobretudo na Copa do Mundo o que, que você tem pensado com a, com, com a posse de bola, como é que as equipes têm se organizadas?
2: É, eu vejo uma tendência de, de aumento do uso desse jogo mais posicional, mais apoiado. Talvez até um tanto exagerada né porque, de novo, a gente pensando na lógica do jogo, você tem que explorar o adversário o espaço que o adversário está te dando. Né? Então, de certa forma, eu vejo às vezes o adversário tem o uma determinada equipe tendo dificuldade de construir porque está sendo pressionado, tendo espaço em profundidade, e deixando de usar esse espaço em profundidade. É, então eu vejo um certo até exagero, assim, equipes que não tem tanta vocação, então a circunstância do jogo não é tão favorável para que ela faça esse jogo posicionado pé em pé, e forçando essa situação. Acho que o ideal é a equipe ter a capacidade de variar. Né? Se o adversário sobe para marcar, eu consigo fazer um jogo mais direto, se o adversário baixa, eu consigo fazer um jogo mais posicional, que assim a gente consegue... É, gerar mais desequilíbrio nas duas situações, então no momento eu vejo até um certo exagero, assim, uma tendência no sentido do de forçar um jogo por dentro, de forçar um jogo de pé em pé, sendo que os, alguns espaços estão sendo feitos desperdiçados. mas é interessante observar de forma geral que isso também tem evoluído né? teve essa tendência, tem essa tendência do jogo posicional, mas você vê cada vez mais equipes com essa capacidade de variar de fazer tanto um jogo mais direto quanto um jogo mais mais curto. Acho que um bom exemplo disso, nessa Copa do Mundo, a Inglaterra né, mostrou bastante essa capacidade de fazer um jogo de bola na área, fazer um jogo curto. A nossa própria seleção contra o Panamá, quando teve espaço ali para jogar, eu achei bem positivo ali a posse de bola, né, conseguindo fazer jogadas por dentro. tentou algumas associações ali da, das meninas do ataque, a Debinha, com a outra que estava no ataque com elas, e por fora as associações ali do Adriano com a Tamires, né, as situações que geraram as quatro assistências ali pro gol, então acho que tem sido bem interessante.
1: Agora, Bruno, o Lucas, né, que não pode estar aqui, ele mandou algumas questões, o Lucas é, tem se tornado aí o maior, o cara que mais viu jogos nessa Copa do Mundo, com tranquilidade posso dizer isso, ninguém viu mais jogos que o Lucas, e aí ele ficou muito ansioso de não poder estar aqui, mandou questões, vou soltar o áudio dele aqui, você me fala se você conseguiu ouvir bem.
2: Maravilha. A primeira coisa que eu queria saber do Bruno é como ele avalia
0: o trabalho tático da seleção brasileira. Né? A gente viu dois jogos muito diferentes entre si. No jogo contra o Panamá, o Brasil propondo muito jogo. Né? Acho que a Pia escalou um time pensando nesse tipo de, de situação, né? de dominar a posse de bola, de buscar intensamente o gol o tempo todo. E contra a França, a gente viu um Brasil muito mais reativo é um Brasil que tentava acelerar muitas jogadas, é, que não conseguia sair tocando, não conseguia sair criando. Eu queria que o Bruno fizesse aí essa análise para a gente explicar para a gente a diferença desses dois jogos né, e se, de fato, parecia uma, uma coisa boa a ser feita, sabe? Preparar dois jeitos diferentes para dois times, dois adversários muito diferentes, né? Porque normalmente a gente pensa futebol brasileiro como futebol que vai tomar as rédeas de qualquer jogo né? Né? e nem sempre dá para fazer isso e muitas vezes talvez não seja aconselhável fazer isso
2: eu queria a leitura do Bruno aí dessa situação deu para ouvir deu sim, claramente Boa. então, é, cara, interessante a pergunta, e eu acho que a resposta tá na assim, além da qualidade do adversário, mas acho que além, muito mais do que da qualidade do adversário, tá a diferença da postura, né? O Panamá veio com uma postura meio, menos agressiva na marcação, dando espaço para a gente construir, e esse é um desafio difícil de ser superado, né? Eu acho que nós fomos muito bem nisso, como eu disse, a gente tentou jogar por dentro ali, a associação das meninas que estavam mais à frente por dentro. E diversas associações por fora, principalmente pelo lado esquerdo, gerando a so a assistência para as meninas do lado oposto ali, né? Os gols dali, né? assistência dali, todas as bolas vindo da esquerda, então acho que a gente usou muito bem esse espaço. E contra a França, o desafio foi uma marcação agressiva, né? E acho que a gente pegou um adversário que veio extremamente motivado, né? Depois de ter é, sofrido na estreia ali contra a Jamaica, elas estavam, fazer o jogo da vida, né? Estava valendo a classificação ali, muitas vezes perdesse para o para o Brasil ficaria numa uma situação de muito risco. Então eu achei que foi um confronto muito difícil para o Brasil e achei a nossa tentativa de jogo é, coerente. É, elas vieram pressionar, a gente manteve a nossa identidade de tentar é, jogar ali saindo com as meninas por baixo e tal. E eu vejo um mérito muito grande do adversário de encaixar a marcação. É, a Renata ali estava muito agressiva na marcação, estava difícil ganhar essas bolas na quebra, a marcação em cima estava impossibilitando bolas de fundo, então acho que a gente tem que ter bastante cuidado quando faz essa análise também, de ver o mérito do adversário, né? nós não perdemos para qualquer um, nós perdemos para um time muito bem estruturado, um time é, com, de, com qualidade individual muito alta, né? e que se vinha no mau momento a questão de troca de treinador e tudo mais, acho que calhou muita coisa ali, e elas vieram com sangue no olho, uma agressividade muito grande na marcação, e gerou um desafio bem alto para o Brasil, e eu procuro ver se teve coerência no que foi proposto, e eu vejo essa coerência, eu acho que nós tentamos fazer o que tinha para fazer ali naquela situação, e eu vejo um grande mérito do adversário, de ter conseguido tirar o nosso volume de jogo, inclusive quando elas, é aquele que eu falei no começo, né, da dificuldade de sustentar essa postura mais agressiva, eu vejo quando elas, no momento que oscilou um pouco, o Brasil foi eficiente, e aí, circunstância de jogo ali, a gente acabou sofrendo aquele gol no final, então eu acho, é, da parte tática, eu acho que a equipe brasileira foi coerente, foi muito coerente, que estava sendo pressionado, e é, tentou usar as peças ali nas circunstâncias que deu, e eu vejo um grande mérito do adversário de conseguir encaixar a marcação e levar vantagem, e futebol é assim, né? É, sei que a expectativa que a gente tinha era muito alta, mas como eu falei, a gente está enfrentando um grande adversário, e a gente tem esse cuidado de não criticar por criticar, tentar ver a coerência do que foi feito, eu vejo essa coerência sim.
1: Bruno, especificamente sobre o gol, foi muito debatido. É curioso, né? Que, que bom que a gente está debatendo muito isso, mas no meio uhum. disso ficam algumas injustiças. A gente falou isso aqui no, no, no podcast mais cedo, né? Uhum. Que ali é uma, uma defesa que o Brasil faz zona, mas existia ali no, no movimento alguém olhando a Renata, assim, e, e a tomar um bloqueio. A gente do basquete sabe melhor esse uhum. conceito do bloqueio. A gente conversou um pouco sobre isso aqui. Agora, é... É uma tendência generalizada a defesa zona no escanteio, com to todo mundo dentro da área. É uma coisa que, que não varia um pouco no termino. Como é, que, como é que é isso? Tem marcação um contra um. A impressão que eu tive é que teve que nessa Copa, mais do que nas últimas, assim, não sou um. Não, não posso estar só de intuição, mas a impressão que uhum. eu tenho é que o, as equipes com, com o jogo aéreo estão sendo muito determinantes nessa Copa. Não sei se é comum isso, não sei se, se era assim no passado. Minha memória era que não, mas pode ser intuição. Posso estar falando besteira. Mas a impressão que eu tenho é assim: por ser um, um fator tão decisivo, e uhum. is, existe alguma coisa que, que, que tem sido remediada nesse sentido? Como é, que, como é que você trabalha a bola parada? E tinha alguma coisa para fazer ali, quando veio um bloqueio daquele, né? Eu fiquei pensando no tempo de bola de quem estava na zona, né? Que a bola bola uhum. bem alta, né? Bem longa.
2: Cara, ah, complicado, né? Porque é, eu vejo uma evolução também nesse sentido. Antigamente, marcava-se individual. Era bem desestruturado, individual, cada um por si, e muita responsabilização do indivíduo, né? É, de novo dentro da questão da lógica, foram se estudando e viram que meu, determinadas zonas ficavam desprotegidas então hoje acho que tem uma marcação mais mista né onde se protege determinadas zonas de forma zonal e procura encaixar os individuais, e falando de fora, difícil fazer um diagnóstico do que aconteceu, do que poderia ser feito né porque a gente viu a gente sendo deficiente no, nos outros instantes todos do jogo inclusive fazendo uma marcação mais individualizada então na circunstância que se apresenta ali no final do jogo, que tem uma certa variação, é talvez alguém tenha deixado de fazer uma marcação mais individualizada, é difícil fazer, né? Porque o constato é que antes estava sendo mais individualizado e estava dando certo. Então, nesse momento que teve essa variação se foi uma questão de orientação, às vezes alguma situação do jogo que mudou e não foi prevista, então eles já identificaram alguma mudança e o adversário pegou no contrapé, né? Então, vendo de fora, são muitas as variáveis ali que, que tornam a situação difícil de ser analisada, né?
1: No replay dá para não tomar o gol, né? No replay é bem fácil não é, tomar o gol.
2: Eu falo bastante que a gente tem que tomar cuidado para não ser engenheiro de obra pronta, né? Que depois que está é. feito, é fácil falar que foi feito. Então, depois que o prédio tomba, é fácil falar que não teria deixado o prédio cair. gente sabe o difícil que a dificuldade que é botar cada tijolinho ali no dia a dia, né? É uma pena ter acontecido como aconteceu, mas acho que fica, inclusive, como lição, né? E, de forma geral, eu vejo que tem uma evolução muito grande, tanto ofensivamente quanto defensivamente, da bola parada em si. Antigamente era muita individualidade, muito confronto, então é, ficava por conta disso, né? E hoje em dia se desenvolveu diversas estratégias, tanto defensivas, que é essa marcação mais mista, quanto ofensiva, que é a questão do bloqueio, né? Que ficou claro ali e tal. E a dinâmica do jogo ela é muito complexa, né? Então, aquilo, que você apontou bem, né? De não ser engenheiro de obra pronta. De, depois de estar feito, ah, teria que ser assim, teria que ser assado por identificar muito. Eu imagino alguma circunstância, como alguma variação que aconteceu durante o jogo, gerando um alerta na tentativa de corrigir esse alerta, algum desencaixe aconteceu e resultou no que deu. E fica a lição sempre, né? Em todas as circunstâncias, acho que sempre é o que fica a lição, o importante é construir em cima disso o próximo passo e conseguir os objetivos. Bruno, Sim, mais uma torcida. questão do,
1: oh, mais uma questão do Lucas aqui para você.
0: A questão do que Bruno é sobre as equipes que mais chamaram a atenção dele, taticamente nessa Copa do Mundo. Né? Assim, o mundo se surpreendeu com o Japão goleando a Espanha, então acredito que essa seja uma das que ele precisa explicar né, como é que isso aconteceu e se o Japão é de fato uma das candidatas ao título. Mas, além do Japão, que outras seleções, o Bruno olha e fala, nossa que massa que a seleção está fazendo né? que, que legal que, que a seleção está conseguindo colocar esse jogo né? Eu acho que a França contra o Brasil foi bem impressionante Eu acho que a Inglaterra ela tem, dá umas osciladas durante essa Copa, mas ela termina agora a fase do grupo como uma força muito dominante contra um jogo espetacular contra a China mas se tem se tem algumas mais aí seleções, se são essas mesmas quais o, o tem gostado
2: de ver e tem apreciado. Cara, primeiro o fenômeno Japão, né? Eu não tive a oportunidade de assistir o Japão, mas aqui na nossa comissão o Marcelo é, trabalha na seleção sub-20 e na última Copa a final do Mundial Sub-20 feminina foi Japão e Espanha, né? E foi o Japão que eliminou a nossa seleção. E muito vistoso o futebol desse Japão, dessa seleção sub-20. É, e é um time que tem histórico né? já foi campeão do mundo inclusive cerca de 10 anos atrás e parece que está de novo surgindo uma boa geração, não tive a oportunidade de assistir o jogo para falar que eu não vi nada, eu vi os primeiros 5 minutos da estreia e é muito impressionante como elas têm uma leitura muito grande do jogo dentro daquela questão que eu estava falando né? a gente tem a leitura do espaço que está sendo dado pelo adversário, é um time que dificilmente desperdiça a bola e eu acho que dá um plus a mais que é dificilmente desperdiça uma oportunidade de progredir no campo né? eu não tiver a chance de analisar isso mais profundamente nessa nessa Copa agora, é, mas tem essa coerência com a Sub-20 deles, e me parece ser uma coisa bem consistente, né? eu pretendo ver ainda. E com relação aos que eu consegui já ver, os dois que mais me impressionaram é a Inglaterra, a Inglaterra já vem da Euro, né? É, e uma coincidência que teve, na primeira fase da Euro, a Inglaterra ganhou o primeiro de 1 a 0, Fazendo um gol logo no começo do jogo e controlando o jogo com bola, gastando muito pouco. No segundo jogo, o mesmo perfil: faz um gol cedo, controla o jogo. É, acho que até teve mais gol nesse jogo, mas assim, num ritmo baixo e tal. E no terceiro jogo, como aconteceu hoje, meio que solta. É, se não me engano, na Euro eles meteram 8 a 0 na Noruega. Hoje meteram 6 na China. E depois de dois jogos em que eles fizeram placares magros contra equipes supostamente mais fracas. Eu lembro que o primeiro jogo na Euro foi contra a Áustria e foi coisa assim, de 15 minutos fizeram um gol e depois eles controlam muito bem o jogo com a bola, então é uma equipe que eu vejo com muita capacidade de jogar de forma agressiva com bolas longas faz um jogo posicional muito bom jogando 4-3-3, então a relação lateral meia ponta ali pelos lados é muito consistente tem peças individuais muito boas e aí uma consciência muito grande de conseguir afunilar o jogo, fazer lado oposto o mesmo corredor central para finalizar, então é uma equipe que me impressiona muito positivamente é, uma outra equipe que me chamou muito a atenção foi a Suécia. E a Suécia é um caso interessante dentro daquilo que a gente estava falando de evolução do jogo de futebol, porque elas fizeram a final da Olimpíada, mas chegaram na final da Olimpíada fazendo um futebol muito pobre, um futebol é, sem sem variações ofensivas, sem muito recurso, sem muita sincronia entre as peças, muita qualidade individual e chegou para essa Copa agora na ponta dos cascos. Me parece que teve um amadurecimento, é uma, uma equipe que mescla, né? É, alguns jovens valores experientes e tá tendo alguma sincronia ali que tá me chamando muito a atenção, é, no sentido de conseguir... Eles jogam com três zagueiras, uma linha de quatro, três atacantes. A zagueira pela direita, Bjorn, ela evolui com a bola no campo, ela proibide com a bola no campo, é, fazendo a indução dos adversários e gera muito desconforto. E aí tem aberto pela direita, junto com a Bjorn, uma, uma ala que chama Canerid, a Canerid. Então essa dupla pela direita ali da Canerid e Bjorn gera um desequilíbrio muito grande. Pelo lado esquerdo, que chama Anderson ou Erickson, a moça pela esquerda não é tão incisiva, mas também tem uma consistência muito grande. E o trio da frente, quando tem um jogo mais direto, também consegue sustentar muito bem, se entendem muito bem. Então, é uma equipe que me impressionou muito junto com a Inglaterra nisso que eu pude ver até agora. É... A Alemanha sempre sempre bem incógnita, né? é, veio mal nessa preparação para a Copa e agora parece estar se soltando um pouco e perdeu para a Colômbia, que é um fenômeno interessante no futebol sul-americano, que teve também uma campanha muito boa no Mundial sobre 17, se não me engano foi finalista também, é, inclusive tem uma menina de 18 anos, ali cai Caicedo, que é um ponto de desequilíbrio muito grande, ela desde 2019, ela com 14 anos, ela já era decisiva no campeonato colombiano. Ali, é... Então, uma mulher que tem um destaque muito grande. Ela jogou contra
1: situação. a gente, Bruna? Ela jogou contra o Corinthians?
2: A Caicedo acabou nunca jogando. Em 2019, na Libertadores, ela não podia jogar, porque ela era muito nova, tinha que ter no mínimo 15 anos para jogar Libertadores. E agora, nos últimos confrontos, acho que ela já tinha ido para o mercado externo. Então, a gente acabou não enfrentando ela. É... Sim, sim. Não, sem problema. Então, assim, para mim os destaques maiores são a Inglaterra e a Suécia, mas eu vejo ali equipes muito fortes. O Brasil, eu vejo como uma equipe que tem uma geração muito boa, acho que o trabalho foi, é, evoluiu bastante nesses tempos. E, então, vem um pelotão bem grande de equipes, né, como a França, como o Brasil, que estão brigando também. Eu não tive chance tanto de acompanhar outros jogos, como eu falei, eu acabei não vendo o Japão, acabei não vendo a Espanha ainda, mas dentro do que eu vi, essas foram o que mais me impressionaram.
1: É, esse jogo do, do Japão com a Espanha foi impressionante, que todos os gols do Japão foram no contra-ataque, é, com, com as costas totalmente abertas, do meio campo para trás, livre, e vem tabelando, tá gol, é, um monte de golaço, assim. E agora a Suécia, que você gostou, deve enfrentar os Estados Unidos, né? Então, no mata-mata já de cara, vai ser um jogo aí para ver, porque tem muita gente pouco emocionada com a seleção americana... Muita gente frustrada aí com a campanha dos Estados Unidos. Você assistiu alguma coisa dos Estados Unidos? Tem alguma impressão sobre essa geração?
2: Eu não vi agora na Copa. Tenho acompanhado um pouco da preparação. O fato é que eles estão numa entre safra, né? São atuais campeãs e tal, mas estão tá no momento de, de rearrumar as peças. É uma equipe sempre perigosa, tem muita mão de obra qualificada ali, então elas podem surpreender mas acho que a questão da sincronia entre as peças, ali no que eu vi na preparação para o Mundial, top. preparação talvez o ritmo seja baixo, pode surpreender, mas não é o que está acontecendo né? hoje, pelo que eu fiquei sabendo, correu o risco de ser eliminado até no confronto com Portugal.
1: Foi, tomou a bola na trave, no último
2: lance. No finalzinho ali, né? É, sendo futebol, pode surpreender, mas num confronto do que eu vi na preparação dos Estados Unidos com o que a Suécia tem apresentado, eu vejo a Suécia como favorita nesse confronto. Futebol, sempre complicado, né? Mas eu vejo a Suécia num momento muito bom e os Estados Unidos num momento muito ruim. Vamos ver. A gente faz um podcast semana que vem. Vamos ver se eu vou morrer de vergonha do que eu estou falando, porque é futebol, mas a tendência para a Suécia é favorável ali.
1: Já está marcado, hein? Já está marcado o seu retorno aí. E tem mais uma, mais uma questão do Lucas aqui. Essa é a última que ele mandou para hoje. Essa é mais filosófica, hein? Certo a questão
0: para o Bruno é mais ampla do que simplesmente algo dessa Copa, né? A gente tem visto nessa Copa do Mundo Feminina uma obediência tática, né? Uma estratégia ofensiva assim de muita objetividade na maioria das equipes. E eu queria que o Bruno falasse um pouquinho sobre a opção do drible, né? É, como é que o analista desempenha, vem a função do drible, né? Seja, seja no setor de construção, seja no setor mais agudo ali, na jogada de em fundo, né, se, se deve ser incentivado, se deve ser podado, se deve ser incentivado com, com restrições. É, lógico que os times aplicados praticamente muitas vezes conseguem resultados muito expressivos, mas ao mesmo tempo jogadores, jogadoras especiais, né, diferentes, que conseguem desequilibrar no lance de um contra um, são decisivos, né? a gente vê muita, muita gente decidindo não só títulos, mas até dinastias, por serem muito superiores, né, é, tecnicamente em relação às outras. Eu queria saber, do Bruno, qual é o papel do analista nesse cenário, né? que tipo de, de papel tem um analista no, no estilo de jogo de uma equipe de uma
1: seleção é né? o que como é que deve ser incentivado esse tipo de jogada diferente filosofia para você
2: muito boa pergunta e o drible tem uma função tática muito importante né se tem uma coisa que desmonta uma defesa qualquer tipo de marcação é o drible né então falando da fase de construção a gente tem exemplos aqui no Corinthians de situações da nossa goleira driblando dentro da área. Agora, uma coisa que é muito importante quando a gente posicionar isso, que é sem correr risco. Ah, mas o drible, o drible tem um risco inerente. Você tem que ter uma noção do que você está fazendo, né? em uma final da Supercopa na Neo Química Arena, que a centroavante, no final era contra o Grêmio, a centroavante do Grêmio vem agressiva para cima da Pátia, a nossa, nossa goleira, que ela tinha duas alternativas, que era se desfazer da bola, jogando a bola pela linha lateral, ou tentar a finta em cima dessa atacante. E aí tem essa questão de ser uma coisa treinada e ela ter parâmetros claros. Então um dos parâmetros claros é, não é a finta com contato corporal, ela não está disputando uma bola um para um. O que, que ela fez foi, foi induzir a atacante para um lado, no que a atacante se aproximou, ela faz o corte para o outro. Se você ver a imagem, você vai ver que em nenhum momento ela correu o risco de perder a bola. Ela efetuou sim, um drible ali, que ela conseguiu superar essa atacante e sair com a bola. E ter essa noção da função tática, eu acho que é um grande incentivo para que se use. né? Porque quando você está ali no meio de campo, você está numa situação povoada do campo, então você tem que ter uma gestão do espaço muito boa, você se posicionar bem para receber essa bola e ter uma noção de onde o adversário e o companheiro está. E a companheira está. No que você recebe essa bola você tem essa noção clara, você vai conseguir induzir o adversário a abrir o espaço que você quer que ele abra. Então a questão de você jogar o peso corporal para um lado, induzir o adversário para aquele lado e pegar ele no contrapé, então você consegue fazer isso muito bem. E no último terço de campo é fundamental, né? É... Tanto em situações de velocidade, caindo num para um, então tem que fazer o drible para resolver a situação e conseguir a finalização. Quando jogando contra equipes que marcam baixo, você conseguir fintar para atrair a marcadora adversária, para conseguir fazer um, um dois para um em cima dessa segunda, né? Da cobertura. E sair numa situação mais favorável para assistência e o gol e filosoficamente falando é o diferencial né do futebol brasileiro do grande jogador então é uma coisa que tem que ser incentivada de verdade assim não é um clichê é uma coisa que é um patrimônio cultural nosso né então se você pegar um jogador brasileiro e comparar ele com o normal do resto do mundo essa questão de ter o desequilíbrio num para um ofensivo é um grande diferencial que tem que ser incentivado o tempo inteiro é... e graças a Deus a gente tem isso muito forte né a gente viu ali na na seleção, Adriana tem a capacidade, foi falar tantas ali, Nerato, né? a, a própria l todas todas né? característica geral tem esse um para um ofensivo, aqui no Corinthians a gente conta com isso, e uma coisa que chama a atenção no Brasil, você vai ver um jogo de sub-15, um time de elite contra uma escolinha, geralmente a escolinha sub-15 vai ter um menino rabisqueiro, uma menina rabisqueira que consegue desequilibrar, eu acho que isso que torna o futebol tão fascinante e dentro do contexto do alto nível competitivo, é inserir isso numa consciência tática. né? Como eu falei, da goleira, da zagueira, da lateral, da volante, cada uma das pessoas, quando for é, confrontar alguém, ter a noção clara do que está acontecendo e tem até como recurso numa situação que você tá eventualmente perdendo a bola, você se pôr entre o adversário e a bola e já, já acionar uma ação defensiva mesmo para não ter um... Ou, que todo mundo tem receio né, de perder a bola. O drible está muito vinculado com essa questão de perder a bola. Acho que ele bem feito, ele traz muitas vantagens e pouquíssimas desvantagens. Pelo contrário, a tendência é beneficiar todo mundo.
1: Bruno, você falou um pouco disso, né, de ser nosso patrimônio, né, essa ideia do drible. Eu, eu queria que você me contasse um pouco tática, assim, não é nem só taticamente isso, né? É mais a, a questão do jogo mesmo, como ele tem sido jogado no Brasil. Como, como que, de que maneira hoje o, o futebol interno brasileiro tem escolas diferentes que, que se praticam aqui? A gente acompanha muito masculino com inúmeros técnicos estrangeiros e aí tem de tudo, né? Tem cada, cada técnico traz uma escola absolutamente diferente. Como é que tem sido no feminino? Assim, o Corinthians é muito dominante já há algum tempo, né? O Arthur Elias é um nome de referência. O trabalho que vocês fazem tem sido assim, uma referência para outras equipes? Ou, por exemplo, que tipo de impacto a chegada de uma treinadora histórica como a Pia Teve na formação, né? Teve alguma influência, foram olhar o que ela fazia, como, como que é isso? Como é que é a cultura do jogo, do estilo de jogo do Brasil do futebol feminino praticado no Brasil hoje?
2: Olha, é, eu vejo é, a chegada de uma pessoa estrangeira vitoriosa, né? Então, acho que isso é importante para a mudança de mentalidade no sentido de incorporar essa visão de que sim é possível, né? Que era uma barreira que os espanhóis venceram lá no masculino. 2008, acho que vem, é, contribui, né? deu essa contribuição para a gente, né? acho importante essa mudança de mentalidade. É, de forma geral, o... acho que se insere naquele contexto histórico que eu te falei lá no começo, que é uma onda que vem invadindo todos os processos, assim, o jogo está sendo cada vez mais estudado, cada vez mais bem compreendido, e então a lógica do jogo vem prevalecendo então nessa né, lógica do jogo vindo prevalecendo você vê de certa forma em todos os níveis né uma melhora da qualidade do jogo então antes tinha uma visão assim né, por exemplo uma coisa que eu vivi de perto no sul é um futebol mais brigado um futebol mais disputado e tudo mais em 2018 eu tive na base do Atlético Paranaense e foi o momento que eles contrataram o Fernando Diniz e essa chegada do Diniz era muito com o propósito de incorporar um futebol mais ofensivo eu acho que teve resultados muito bons teve uma complementaridade grande ali com o Thiago Nunes né, na sequência do trabalho que também manteve essa linha de trabalho evoluiu e simultaneamente a isso o Grêmio daquela época que foi campeão da Libertadores também já fazia um futebol mais com bola no pé, eu lembro que era um time que eu é, articulava muito dois para um né? você via o tempo inteiro alguém que estava Apoiando o cara da bola, fazendo desmarque nas costas, é um time muito difícil de ser marcado. Então acho que está se desfazendo essa ideia de nichos, né? Ah, em determinado lugar o futebol é assim, em determinado lugar o futebol é assado. Acho que hoje a informação está globalizada, então é, para quem busca, acho que você for ver o Fortaleza do Voivoda, mas não só o Fortaleza do Voivoda, né? Você viu a instituição Fortaleza, o fenômeno que é tipo, a base toda, inclusive o futebol feminino, está tendo uma proliferação de um jogo mais conceitual, né? e dentro disso também acho que essa questão do conceitual foge do meramente posicional tem exemplos de sucesso no caso mundial o Klopp né, que é um cara que tem a capacidade muito grande de fazer um jogo misto, se tiver que botar a bola direto na causa do adversário brigar por primeira segunda bola e fazer um jogo mais disputado vai fazer e se o adversário puser um caminhão lá atrás eles vão conseguir trabalhar a bola para chegar de pé em pé então eu vejo está desfazendo nichos, está desfazendo escolas, está tendo uma proliferação, né? começou lá atrás os holandeses, os espanhóis, aí o mundo acadêmico português trouxe essa análise do jogo muito, muito forte né? ali e vejo aqui no Brasil uma influência muito grande dessa, dessa questão do estudo do jogo em todas as esferas, vejo no profissional, vejo na base, vejo no feminino, é, tendo uma, uma coerência maior do que da forma como é julgada. E, então, vejo de uma forma Uma globalização do futebol Está acontecendo uma globalização do futebol Os nichos estão se desfazendo E está tá tendo uma proliferação De conceitos, ali um jogo mais conceitual E dentro dessa questão do conceitual Está se desfazendo alguns preconceitos Como o drible, né, uma coisa que eu vejo No início desse jogo mais estudado Você tinha oito, nove pessoas Que simplesmente tocavam a bola e movimentavam E você tinha um ou dois que driblavam né, Podemos citar o o Barcelona ali de 2006 o Ronaldinho Gaúcho era o ícone do outro lado você tinha o Gili que não tinha muito recurso individual hoje em dia você vê tanto por dentro quanto por fora né já naquela época já teve uma progressão Xavi Chávez, enfim foi tendo uma uma progressão Eu acho que isso é um, um exemplo de um fenômeno que está acontecendo mundial e,
1: nisso qual qual é a maior referência que o Corinthians é, que o Corinthians feminino esse Corinthians dominante quais são as principais influências assim de onde que vocês mais bebem a água assim
2: cara muito legal a sua pergunta é um trabalho bastante autoral o Arthur é um cara muito criativo é né? um cara que ele está o tempo inteiro pensando no jogo ele está sempre trazendo ideias está sendo levantando hipóteses e dentro das hipóteses que ele levanta a gente procura desenvolver junto essas ideias né um exemplo que eu me lembro que ilustra bem essa história é, ele tava pensando em uma, fazer uma. Começou a fazer o 4-5-1 a marcação, se não me engano, foi 2020 ou 21 é, E aí ele veio com essa proposta, e por coincidência, assim, dentro das coisas que ele trouxe, é, eu vi um jogo do Atalanta nessa época. E tinha uma coerência com ideias dele. Então, um exemplo, assim, não foi um jogo baseado no que o Atalanta fazia, tipo, dentro das ideias do Arthur, a gente. Né, vai fazendo algumas outras pesquisas e tudo mais então nesse caso, para mim particularmente eu lembro que o Napoli também tinha uma, uma, uma concepção defensiva nesse sentido então historicamente tem sido assim, então ele tem uma ideia do jogo apoiado e tal eu nas minhas referências históricas, o Rodrigo nas referências históricas dele, ah, tem isso, então, vamos pesquisar a gente pesquisa e então uma influência, é uma questão muito mais autoral, que dentro das concepções do Arturo, a gente procura referências que ajudam a balizar isso, né para transportar com, é, ter uma visualização de como pode ser concretizado e transferido para o campo, conceitos dos jogos e tudo mais.
1: É, muito legal. Esse foi Bruno Faust. Atendeu a gente muito delicadamente, sim, com, com muita disposição. te agradece demais, Bruno. Muito obrigado pela sua participação. Te aprendeu muito e certamente nossos ouvintes vão gostar bastante aí. Vão ter mais elementos para para continuar curtindo a Copa do Mundo, que de fato está muito divertida. Diga aí, Bruno, onde que as pessoas podem te acompanhar, se você faz redes sociais? Eu pesquisando aqui, tem vi um conteúdo seu falando sobre analista de desempenho, tem algum lugar que você publica mais? Fala um pouco aí, quem quiser acompanhar a sua trajetória, onde pode te encontrar.
2: Na rede social, é Fausto Bruno, o meu Instagram, certo? É... Eu dei algumas palestras, esse conteúdo que você viu, se eu não me engano, foi para uma dessas escolas que oferecem né? cursos, é... Que não é uma coisa que eu tenho, infelizmente, muito, muita disponibilidade para fazer, mas eu gosto muito quando eu tenho a possibilidade de estar, por exemplo, aqui compartilhando contigo e tal, ou nessas oportunidades de tipo, oferecer cursos. Né? A gente fez recentemente o um encontro do futebol feminino aqui do Corinthians. É, a gente deve fazer algumas coisas nos moldes parecidos no, é, no final do ano. Tirando essa situação de curso, mas nessa questão do contato pessoal mesmo, quem quiser chamar ali no privado, trocar alguma ideia, levantar alguma situação, fica à vontade, Fausti Bruno, certo? No Instagram. E estamos aí sempre à disposição. Que rápido, hein, cara? Tava... Gostei bastante do papo aqui. Ah, muito legal. é para
1: você voltar mais vezes, né? Não vão te segurar muito, que daí você volta.
2: Ficou o gostinho de quero mais. Funcionou, funcionou. Boa, valeu demais. Esse
1: foi o Bruno. E... Espalhem por aí desse podcast, você que ouviu gostou, poste aí no grupo da família, poste aí no grupo do futebol, poste aí na sua rede social e espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Valeu, a gente se vê.